0: Voy a pedir que me habilites la, la compartición de pantalla para que pueda ya lo eh, compartir. Perfecto. Bueno, muchas gracias por acogerme en este, en este huequito vuestro, en este espacio vuestro. Eh, soy Natalia, soy consultora de marca personal y eh, comunicación estratégica. ¿Por qué es comunicación estratégica? Pues porque es un tipo de comunicación ¿Cómo expresas eh, tu marca para, digamos, atraer a la venta? Primero me gustaría saber, antes de empezar, la pequeñita presentación que tengo preparada. Buenas tardes, Ángela. Me gustaría que que me dijerais, si queréis abriros micro, qué es la marca personal para vosotros vosotras vale si alguien quiere abrir micro y cámara para decirme qué es la marca personal para ti el modo en el que te comunicas con los demás vale algún concepto más que podáis decirme qué significa o qué pensáis que es la marca personal Bueno, para mí la marca personal es mi identidad en identidad online
1: un poco mostrarme yo o lo que quiero mostrar a los demás para poder conectar sobre todo
0: ¿Crees que es solamente online o que también puedes hacer marca personal offline? También offline, también Sí. Gracias Laura
2: No sé si se me oye
0: ¿Alguien más? ¿Se me oye? Sí, Ángela
2: Vale, es que les digo, no sé si se ha puesto o no. Pues para mí es pues, tu identidad, eh, tanto virtualmente como en persona, en vivo y en directo, porque es mmm, la huella digital o no digital que estás dejando en, en las personas.
0: Uh-huh. Vale. Pues la marca personal en en un resumen, por así decirlo no solamente es nuestra identidad o nuestra manera en la que nos comunicamos con el mundo, sino que es más bien cómo se nos percibe a nosotros como profesionales sea online o sea offline hay gente que incluso dice que es eh, lo que hablan de ti cuando tú no estás presente no como, como profesional eso que cuando están hablando de ti te, te asignan a una manera de ser, a una manera de expresarte, a una identidad visual o verbal o, o, o ciertos rasgos tuyos, ¿no? Entonces me gustaría eh, compartiros una pequeñita presentación que he hecho para explicaros todo, todo esto, ¿vale? Entonces os lo voy a, os lo voy a presentar, ¿vale? Me gustaría introducirme y que conozcáis un poquito eh, quién soy yo como como persona y como marca. Pues soy una maquilladora que en plena cuarentena, en el año 2020, decidió que su trabajo ya no le llenaba, de hecho me producía ansiedad. Y empecé a preguntarme cuál era mi propósito, ¿no? ¿Qué había, qué había venido yo a hacer al mundo? Entonces, pues, eh, colgué mis brochas. No dejé de trabajar en la perfumería en la que trabajaba en aquel entonces. Pero sí que, sí que dejé de maquillar a domicilio para estudiar comunicación de manera online, que ahí fue donde empezaron las formaciones online para mí. Y acto seguido, eh, estudié personal branding, marca personal, en la Escuela Brandea de Irene Emilia. Eh, Probablemente algunos la conozcáis, que es la de los premios Brandea. Gracias a esta combinación de estas dos eh, profesiones, Siento que he podido encontrar como mis dones o mi propósito o lo que se me da bien, ¿no? Porque siempre dices, eh, sí, hago una formación y ahora qué, ¿no? ¿Cómo la implemento? O o, no siento que gracias a esta formación haya encontrado lo que se me da bien. No sé si os ha pasado alguna vez que os habéis formado en algo y habéis dicho, es que... no sé qué hacer con esto o o no sé cómo implementarlo o no sé si lo he estudiado porque me apetecía de verdad o porque era lo que se tenía que hacer entonces gracias a yo haber eh, encontrado como esas partes de mí que necesitaba reforzar con la comunicación y con el personal branding el personal branding lo que me permite es eh, combinar mi parte analítica y mi parte creativa para poder eh, ayudar a las personas a sacar esa parte rarita que han estado escondiendo durante mucho tiempo y poder potenciar lo que les hace diferentes para que sus marcas personales sean mucho más poderosas o, o mucho más diferentes, nunca mejor dicho. ¿no? Entonces, pues... En mis redes siempre estoy hablando de esa parte rarita a mi comunidad los llamo los raritos, tengo un podcast que se llama El Club de los Raritos, es como que estoy quitando esa parte negativa a ser raro y, y es como que los populares de instituto han pasado a ser los, los raritos y no los jugadores de, del típico deporte ¿no? de, de instituto. A ver qué os lea los cimientos de una marca o las bases de una marca, eh, me gustaría que sepáis que es el autoconocimiento, ¿vale? No puedes contarle al mundo qué te hace diferente como marca si tú mismo o tú misma no sabes quién eres o qué te hace diferente o cómo expresar esa parte tuya, ¿no? Entonces, una de las claves de la diferenciación de marca lo que conecta con quien te está viendo o oyendo con tus potenciales clientes es contar algunos de tus puntos de inflexión eh, como persona, como marca esas partes de tu vida que piensas que no le van a importar a nadie yo qué sé una enfermedad autoinmune eh, eh, un cambio de profesión eh, que ya no eras feliz con tu vida y como yo os he contado antes buscaba mi propósito no no hace falta que sean grandes grandes actos o grandes... Eh, puntos de tu vida o que sea y algo que diga guau ¡Wow, qué revolucionario no hace falta o sea con que sean cosas cotidianas que te hayan aportado un aprendizaje que te hayan hecho sentir alguna emoción y te hayan enseñado algo por el camino y eso si lo cuentas seguro que alguien se va a identificar con lo que a ti te ha pasado y vas a conectar con las personas que quieres atraer como clientes con tu marca personal. El, el origen de, de que seas quien eres, de que te dediques a lo que te dedicas, ¿no? como contar ese proceso o esas partes de ese proceso, es una de las herramientas más importantes de diferenciación, tu historia de marca. ¿Qué te pasó? ¿Cómo te sentiste? Y que aprendiste, o superaste. Además, vosotros que os dedicáis al copy, a la identidad verbal, tenéis un poder de storytelling que no tienen otras marcas. Entonces, si aprovecháis esa herramienta, qué potente y qué poderoso eh, el poder comunicar vuestra marca desde ahí. ¿vale? Siempre que pongáis estos tres pasos, eh, si queréis este dosis, se lo pasaré a Carmelo para que lo tengáis. Si a... contáis. ¿Qué os pasó? Por ejemplo, yo os he contado en la primera diapositiva que mi trabajo como maquilladora ya no me hacía feliz. Me daba ansiedad, no estaba a gusto con con mi vida laboral. Os he contado eso, que me dio ansiedad, que que sentía que necesitaba cambiar algo y lo que aprendí fue que tenía que cambiar, obviamente, de, de trabajo y lo superé en cuanto vi y y sentí mi propósito, no sé si si os ha pasado esto alguna vez, me gustaría que me lo contarais, eh, que os habéis sentido de una forma parecida a lo que os he contado sobre mi, mi trabajo, De mí emanan muchas cosas elocuentes, raritas, que no conectan con otros. Pero a ti te encanta ser así y es una herramienta de doble alma. O lo aprendo a contar o no conecto con nadie. Claro, pero date cuenta de una cosa, Carlos. Esa parte rarita que no conecta con otros puede no conectar con todo el mundo, pero sí conectar con con las personas que... puede conectar con las personas con las que estés alineada en valores, por ejemplo, ¿vale? No somos croquetas, no le podemos gustar a todo el mundo, no somos tortilla de patata, tampoco le podemos gustar a todo el mundo, pero sí que vas a notar cuando empieces a contar tu historia o cuando empieces a contar tu proceso de de aprendizaje o tu historia de marca, vas a ver que hay gente con la que vibras más, que otra gente. Entonces, Carlos, sí que es importante que sepas que esas partes raritas que conecten con esas personas son las que te estén indicando el camino de con quién trabajar y con quién no, por ejemplo, o con quién colaborar y con quién no. Porque gracias a exponerte desde la vulnerabilidad, estás empatizando con las personas que tienes que tener en tu camino como marca. Laura, tienes la manita levantada. ¿Quieres preguntar algo?
1: No, era para comentarte un poco lo que me ha pasado a mí, pero estabas hablando con Carlos, termina, ¿eh? No pasa nada. Dime, dime,
0: no te preocupes.
1: Bueno, que en principio, pues supongo que en mi caso es el mismo que el tuyo. Yo, a partir del del confinamiento, pues bueno, supongo que que en nuestro caso, por suerte o por desgracia, lo hemos compartido demasiada gente en el mundo. Yo soy camarera de profesión. En esos momentos, además, tenía un negocio que ya llevaba gestionando cinco años de hostelería. Y, y bueno, pues, eh, el tiempo de la pandemia, pues, también me hizo mucho que pensar. Y, y empecé con el marketing digital. Llevo dos años formándome también. Y un poco lo mismo, ¿no? Eh, yo tenía que pasar un proceso complicado también porque, en mi caso, tenía que cambiar de comunidad. Eh, bueno, por desgracia, tú, he sufrido depresión por todos mis cambios y, y por el tipo de vida que tuve que cambiar. Y, y la verdad es que ahora estabas hablándolo y lo estabas explicando y, y no lo había visto así, ¿no? Contar, contar mi marca personal desde ese punto de vista, pues la verdad es que sí que es verdad que me puede ayudar a conectar con otras personas y puede ser interesante eh, no solamente a, a nivel laboral, sino a nivel emocional, saber que puedes trabajar con personas que se sienten como tú pues puede ser muy positivo emocionalmente, no solamente laboralmente, quería decir, ¿no? Que no, no lo había visto, no había visto el branding desde ese punto de vista, la verdad. Me parece muy interesante.
0: Claro, y además ten en cuenta una cosa de que gracias a compartir tu historia de marca, o, o en este caso, sí, parte de tu historia de marca también es tu parte personal, ¿no? Porque detrás de la, de la marca personal, pues hay una persona humana, ¿no? Entonces, gracias a, a compartir cómo te has sentido, que has vivido, esa persona dice, joder, no estoy sola o no estoy solo en esto, ¿no? no soy la única persona que se siente así. Empatiza contigo y crea una conexión o un vínculo contigo que no va a tener con otra persona. Entonces, gracias a esto, ¿qué va a pasar? Que cuando esa persona necesite un copy, va a pensar en Laura y no en fulanito, porque con Laura tiene un vínculo o una conexión que no tiene con otra persona. Mm. Gracias a humanizarte, gracias a contar tu historia y gracias a contar, pues, eh, esos aprendizajes o o ese a veces proceso doloroso, como ha sido la depresión, pues vas a poder anclarte en la mente de esa persona como marca y decir: es que yo quiero a Laura porque me entiende, no quiero a otra persona. Entonces, de hecho,
1: tengo tengo que decir que gracias al marketing digital y a tener esta parte de agarrarme, ¿no? De decir, bueno, Eh, me está ayudando mucho a salir de esta situación de depresión porque yo siempre digo lo mismo la depresión no se ve no se palpa la gente no entiende tú le dices a alguien que estás deprimido y no sé se piensa que estás en el sofá llorando y no tiene nada que ver con eso y eso es una enfermedad muy complicada de superar muy complicada
0: pero es verdad que a mí el marketing
1: me está ayudando mucho tengo que decir que es, lo, es como a lo que me agarro es para y creo que la verdad es que visto de esta manera Sí que puedo, porque es verdad que yo estaba, estoy un poco perdida con todo esto del, del branding, ¿no? Yo ahora económicamente no tengo dinero para poder contratarte a ti o a una persona que tenga, que sepa cómo crear un branding y creo que es tan importante que, que bueno, un poco, yo te agradezco muchísimo todo esta, todo esto porque creo que me, vas, me, me va a ayudar mucho a empezar por lo menos.
0: Sobre todo a empezar a compartir tus, tus aprendizajes o tus vivencias por, por redes sociales, el normalizar o el visibilizar que está bien tener depresión, que puedes seguir con tu vida teniendo depresión, eh, no es algo que se vaya de la noche a la mañana y que no es fácil, pero que puedes seguir siendo una persona profesional aunque tengas depresión y, o, o ansiedad, como sí. en mi caso. Son pues enfermedades que están ahí y que no se van de la noche a la mañana y que mucha gente se puede sentir identificada con nosotras y normalizarlo y visibilizarlo ya nos diferencia de, de otras marcas. no Y sobre todo, el cómo lo procesamos nosotras. Así que empieza a compartirte y a compartir tu historia que, que ya verás que cuando empieces a compartirte el feedback que vas a recibir Va a ser muy bonito y muy enriquecedor, ya lo verás. Muchas Espero que, que me etiquetes en esas publicaciones sí. para, para darte mi feedback y, y decirte, ole tú, ¿vale? Porque, porque no hay mucha gente que se atreva a compartirlo desde la vulnerabilidad, que no desde la debilidad, no es lo mismo. No. Sino desde el corazón de decir, oye, pues no, si he pasado por esto, eh, me he sentido así y lo he superado. y y no pasa nada, y vamos a seguir para adelante, y y a a hacer las cosas desde el corazón, es súper bonito que hagas tu marca desde ahí, Laura y además tú que le puedes meter un buen storytelling siendo copy jolín, mucho mejor puedes Mm, hacerlo en formato escrito formato vídeo, eso ya mm, en el formato que tú te sientas más cómoda
1: pues te lo agradezco la verdad
0: Me, me, me
1: me está ayudando a ver las cosas de otra manera
0: Muchas gracias, Laura. ¿Alguien más que quiera entrar y contarme un poquito si tiene dudas sobre este tema de la historia de marca? ¿Sigo entonces? Venga, vamos a seguir. Vale, pues dicho esto... Os voy a compartir un poquito... A ver que os pongo en un lado. ¿Vale? Mm. Las consecuencias de contar nuestra historia, como acabo de decir, no solamente va a generar una conexión con nuestros clientes, que gracias a mostrar la parte humana, conectas con esa persona que te ve, que te oye o que te lee incluso en una newsletter. Y conecta contigo mediante la vulnerabilidad, sino que también, como decía, empatiza contigo, ¿vale? Al contar lo que has vivido, puede que se identifique con lo que estás contando y empatice con lo que has llegado a sentir y generas ese vínculo de de confianza, ¿no? Al final le compramos a quien confiamos. Y la mayoría de veces no compramos un producto o servicio, estamos comprando a la persona, ¿vale? Por ejemplo, ¿cuántas veces hemos ido a la panadería de José, mi vecino? Me lo estoy inventando, pero para que podáis situarlo, ¿no? O la frutería de Pepi, la la chica que tiene la frutería abajo. ¿Por qué vamos a esa panadería o a esa frutería? Porque el producto es bueno o porque quien nos está atendiendo tiene mucha personalidad, nos atiende genial, sabe bastante del producto y te lo cuenta con mucho salero. Pues al final estamos comprándole a Pepi o a José porque no solamente su producto es de calidad sino que además eh, cuando vas te saca una sonrisa o te hace una broma o... Conecta contigo de alguna manera, ¿no? Entonces, gracias a su manera de comunicarse contigo, gracias a contarte, pues incluso a veces su vida, porque hay gente que trabaja con el público y te cuenta media vida, yo lo he vivido, vengo de comercio, al final vas porque esa persona te cae bien y porque te genera confianza porque es cercano o cercana, ¿vale? Entonces, ese vínculo gracias a contar lo que que vivimos es muy potente. Los pilares de la diferenciación no solamente son nuestra historia de marca, que también, sino estos que estáis viendo en la pantalla ahora. ¿Cuántas veces habéis oído hablar de los valores de marca? Seguramente muchas. La motivación motor o motivación interna es más conocida como misión de la marca. La motivación externa o el para qué de la marca es más conocida como visión de la marca. La motivación interna es lo que a ti te ha movido o ha detonado que quieras ayudar como ayudas a la gente. Porque a ti Por ejemplo, en mi caso, mi motivación interna fue no quiero ser una esclava de un horario comercial, sino tener libertad de horario y hacer las cosas a mi manera como yo quiera hacerlas. Y mi motivación externa es poder mejorar la vida de otras personas gracias a trabajar su marca personal, a que tengan una conexión más genuina con sus clientes y a que además tengan los clientes que merecen porque estén conectados o alineados con ellos. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque si tú tienes claro esto, tu comunicación de marca va a ser mucho más potente. ¿Vale? En el caso de los valores de marca, ¿por qué son importantes? Porque son los que te van a decir con quién trabajar y con quién no. Porque ¿cuántas veces habéis tenido una sesión de valoración y esto lo comentaba con Carmelo en el podcast no hace mucho, ¿cuántas veces hemos tenido una sesión de valoración y hemos dicho, es que no me estoy entendiendo con esta persona? No sé si es que estamos hablando un idioma diferente, pero yo con esta persona no me entiendo. ¿Os ha pasado muchas veces? Levantad la manita si os ha pasado. Es decir, esta persona no me entiende o me está poniendo demasiadas pegas o excusas. No me digas que se borra el podcast. ¡Ay, qué drama!
3: Eh, la culpa bueno, no a los que nada. hicieron la copia de seguridad antes de, de avisarme y yo sí. seguí subiendo contenido como si no pasara nada, ¿sabes? Y se, se quedaron cosas en el limbo. Pero lo tengo, o sea, no pasa nada. Se recuperará y se volverá ¿Pero
0: no está en Spotify?
3: Creo que desde alguna plataforma se puede seguir escuchando, pero de la web se ha borrado.
0: Yo juraría que en Spotify sí que sigue estando.
3: Pues mira, pues igual si se solo de la web, pero siguen en las plataformas, seamos felices.
0: Sí, 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 podré poner el enlace bien. Pues los valores de marca, gracias Carmelo, los valores de marca son los que nos eh, guían o como, o como ese, ese camino de baldosas amarillas que yo digo muchas veces hacia Oz, el que te va diciendo es por aquí. Esos carteles luminosos de neón como las azafatas que te van diciendo, tienes la salida aquí, a los lados, ¿vale? Son esas, esas guías o ese... esos innegociables a la hora de trabajar con una persona, ¿vale? Puedes tener varios, pero esos no solamente los vas a determinar tú con la ayuda de un consultor o consultora de marca, sino que además también se pueden percibir cuando estés eh, comunicando tu marca, ¿vale? Por ejemplo, uno de los valores principales míos es la motivación, porque tengo el don de darles pellizquitos en el culete a algunas marcas y decir, acciona, mueve el culillo, Vamos vamos a ver cómo lo arrancamos, vamos a ver cómo lo movemos, y si te bloqueas, normalmente tengo el don de hacer unas pequeñas visualizaciones para llegar al origen de lo que te está bloqueando y, y poder seguir ¿no? con ese trabajo de marca que, que no es fácil, pero sí que es muy satisfactorio. Carmelo, esto lo veremos. Cuando nos bloqueemos con algo, iremos para adentro para poder conectar un poquito mejor con lo que nos está bloqueando. que Las visualizaciones o, o meditaciones, yo lo llamo visualización porque me parece que es una parte importante de, de proyectar lo que quieres conseguir. No pasa nada porque seas muy poco hierbas, no vamos a hacer muchas todos los días, simplemente cuando veamos que, que nos bloqueamos con algún concepto o con alguna parte de la marca, sí que tenemos que mirar hacia adentro para rascar un poquito a ver qué está pasando y de dónde viene esa esa limitación o ese bloqueo. ¿vale? Yo tampoco soy muy hierbas, Soy, yo creo que un término intermedio, estoy ahí entre monje budista y me la suda todo, a media, medio camino. ¿Vale? Por eso me llaman rarita, porque soy un poco espíritu de contradicción, según mis padres, toda la vida me ha gustado hacer las cosas a mi manera y me lo cuestiono todo, incluido algunos conceptos, ¿vale? Entonces siempre busco la manera de adaptar eh, la marca personal en este caso a la persona que estoy ayudando, según necesite unas cosas u otras, pues se va adaptando ¿no? ese camino. Sigo con la presentación, que si no me voy y, y me pongo a hablar yo sola. La filosofía de una marca vale, es algo que sí que se tiene que tener claro, igual que los valores, porque es lo que nos va a ayudar a conectarnos con nuestra marca cuando nos sintamos perdidos, ¿vale?, la filosofía y la motivación interna para mí es de lo más importante junto con los valores porque son las bases de lo que quieres hacer y lo que quieres conseguir siempre que leemos filosofías como algo que que se pueda cuestionar o, o debatir pero en este caso por mucho que tu marca evolucione ¿Vale? porque las marcas evolucionan, Carmelo cuando empezó en el copy tendría una marca y su marca ha evolucionado con él, ¿vale? en algunos conceptos, igual que en vosotros, la filosofía nunca cambia, ¿vale? por mucho que evolucione una marca, es como la tierra es mi puño y es la, la filosofía, tu marca puede ir cambiando y evolucionando alrededor pero tu filosofía no va a cambiar porque es el core de tu marca, por así decirlo. ¿Por qué es importante la metodología? Porque también es algo que nos va a diferenciar de otras marcas de nuestro sector o de otras marcas que se dediquen a algo parecido a nosotros o o en lo mismo que nos dediquemos nosotros dentro del mismo sector. Si tenemos una metodología propia, no nos la pueden copiar al igual que tampoco nos pueden copiar nuestra historia. Siempre que se habla de diferenciación, son partes que no nos pueden copiar. No nos pueden copiar lo que hemos vivido, no nos pueden copiar lo que hemos aprendido y tampoco nos pueden copiar nuestra metodología. ¿Por qué? Porque cuando creamos una metodología propia, con ese naming que queramos ponerle, ¿vale? La metodología es una mezcla de conocimiento y experiencia. Por ejemplo, en mi caso, ¿vale? Os voy a poner el caso más que mejor conozco. En mi caso, ¿qué he combinado? He combinado la marca personal, la comunicación y el desarrollo personal. ¿Por qué mi metodología del rarismo es tan especial? Porque a una marca a una esa comunicación estratégica para que la marca tenga mucha más conexión todavía con los potenciales clientes y esa parte hierbas o esa parte de desarrollo personal que es la que ayuda a reconectarnos cuando nos encontramos perdidos en la marca personal en el proceso de marca en este caso entonces no conozco a nadie que tenga esos tres expertise y que los aplique como yo lo aplica. Eso no me lo pueden copiar. En vuestro caso, puede ser el copy con. Me lo invento, ¿eh? Puedo ser copy abogada y informática. Me lo estoy inventando. Esas tres áreas son áreas que yo controlo, son mis tres expertise. ¿Puedo hacer una metodología con estas tres que sea súper diferente a lo que tienen gente de mi competencia? Por supuesto. ¿Puedo hacerlo con con dos expertise que yo conozca, quitando uno porque no veo que le pueda sacar partido? Por supuesto. Eso ya sería ver qué quiero incluir en mi metodología para que sea totalmente rentable. Porque al final tenemos un negocio, está muy bien tener hobbies pero si lo vamos a profesionalizar, por lo menos que nos vaya a salir rentable, ¿vale? Esto a Carmelo le gusta lo de la rentabilidad. ¿Qué es la propuesta única de valor que se escucha tanto? Tienes que trabajar tu propuesta de valor. Vale, pues la propuesta de valor es lo que te va a ayudar a definir, ¿vale? Un poquito tu metodología, lo que hablaba hace un momento, ¿vale? ¿Cómo puedes definir tu propuesta única de valor con estas tres preguntas que os pongo aquí? ¿Qué me gusta hacer? ¿Qué sé hacer? Porque puede gustarme una cosa, pero no saber hacerla. ¿Y qué necesita o qué falta en el mercado? En este caso, como vosotros sois copies que necesita o falta en el mercado del copyright, ¿vale? Que hayáis visto o, o tengáis esa intuición de es que yo haría esto, pero nadie lo ha hecho, pues ¿por qué no lo vas a hacer tú?
3: Una cosa, Natalia, solo por, por matizarlo, no todos son copies, hay gente que tiene e-commerce, hay gente que tiene tal, por si... Hay gente de tu querido EBC también por aquí, o sea que por si te... por si te, por si quieres decir algún ejemplo más o lo que sea que lo sepas.
0: Bueno, pues voy a decir algún ejemplo más, ¿vale? Entonces, eh, ¿qué necesita o qué falta en eh, una tienda de e-commerce? Pues, por ejemplo, eh, recursos gratuitos, vídeos, tutoriales, eh, ¿qué más, qué más, qué más? Al final es encontrar ese, ese hueco, ese expertise, ese producto que sintáis que está faltando en, en, en esa área, en ese nicho o en ese sector incluso, ¿vale? Os voy a poner un ejemplo. Ya acabo de lanzar un podcast que se llama El Club de los Raritos, donde no solamente analizo marcas personales, las desgrano, las desnudo, <ríe> por así decirlo, sino que además lo hago con la persona que tiene esa marca entrevisto a esas marcas y les doy, les voy preguntando el porqué de que hayas sacado ese producto o servicio el, su historia se la voy preguntando y además le voy preguntando qué sintió en ese momento eh, hay personas que empezaron siendo mecánicos y han terminado teniendo una agencia de marketing, hay personas que han empezado siendo profes de tenis y han terminado montando un negocio de éxito Hay personas que empezaron siendo profesores de dibujo y han terminado siendo mentores de ventas. Hay personas que empezaron siendo veterinarios y terminaron creando una una forma de digitalizar esos negocios de veterinarios o esas marcas personales de, de los negocios veterinarios. Por poneros ejemplo, para que veáis que se puede pasar de un punto A a un punto B si se ve o se siente que puede funcionar, que puede ser rentable y que además aporte algo que nadie haya pensado que se necesitaba eso en ese momento. Si tenemos claras esas tres partes de la propuesta única de valor, no solamente puedes rentabilizar algo que a ti te apasione, sino que a la hora de transmitirlo en un par de frases, vas a poder resumirlo, vosotros que entendéis un poquito de copy o de e-commerce o de le, el expertise que tengáis, eso que te preguntan, oye, ¿y tú a qué te dedicas? ¿No? En los eventos, que si habéis ido a algún evento, lo sabéis oye, ¿y tú a qué te dedicas? Y tienes que resumir en... No una frase muy larga, a qué te dedicas, a quién ayudas y, y cuál es el beneficio principal de, de eso que tú haces, ¿no? Entonces, esta propuesta única de valor es muy importante que la definamos para poder contarle al mundo qué hacemos, cómo lo hacemos, a quién ayudamos y cuál es esa transformación que tiene gracias a nosotros, ¿vale? Más elementos que se pueden pulir, entre comillas, con nuestra marca. Pues obviamente, el cliente ideal, ¿no? ese que se llama el avatar. ¿Cuál es tu cliente ideal? ¿Cuál es tu avatar? Pues es importante que gracias a que nuestra marca la tenemos ya definida o trabajada o gestionada, nos va a ayudar a saber cómo vamos a ayudar a esas personas y gracias a saber cómo vamos a ayudar a esas personas o con qué producto o servicio ya podemos saber cuáles son las principales características necesidades, dolores o deseos que tiene nuestro cliente potencial ¿vale? y que podemos solucionarlas con nuestro conocimiento o con nuestra experiencia lo que hablaba antes de la metodología no solamente te puede diferenciar sino también posicionar como referente en tu sector, ¿vale? Es una mezcla de tus expertise. Y también otro punto a tener en cuenta son los elementos visuales y comunicativos. En los elementos visuales os voy a poner el ejemplo de Carmelo en este caso, ¿vale? Carmelo ha trabajado mucho a base de repetición un elemento visual suyo, ¿cuál? el color rosa. No conozco muchos hombres que se vistan de color rosa o color fucsia y además se vista de ese color, lo haga como un color corporativo ¿vale? para potenciar todavía más su marca, para como hacer un anclaje visual de que cada vez que tú veas algo rosa te acuerdes de Carmelo. es un elemento visual que vamos a anclar a una marca un color, unas gafas, un lunar, un peinado una manera de ponerse la ropa eh, pueden ser mil cosas pero son elementos que a base de repetición de verlos repetidamente los vamos a eh, asignar a una marca anclar a una marca elementos comunicativos podéis tener muchos ¿vale? o podéis tener varios el ejemplo es, por ejemplo, mi rarismo ahora mismo, hoy por hoy la gente de mi comunidad cuando ve una palabra rara la palabra rara en algún lado o o algo que tenga que ver con lo raro se acuerda de mí gracias a haberlo repetido y repetido y repetido y repetido y ser un poco cansinos con esto ¿vale? lo están anclando a tu marca ahora cada vez que una persona vea el color rosa se acordará de Carmelo y cada vez que una persona vea la palabra rara o raro o algo les parezca raro se van a acordar de la rarita mayor ¿vale? que soy yo en este caso hasta aquí tenéis alguna pregunta sobre lo que hemos visto Podéis abrir micro, eh? A ver, que lea el chat un poquito.
3: No todos a la vez, chicos, que no Natalia no da abasto.
0: Por Dios, todos a la vez no, por favor. Que Laura dice que hablo como su coach emocional. ¿Quién es tu coach emocional?
1: Una chica con la que estoy trabajando, el tema de las emociones, que es con la que estoy sí. avanzando mucho en mi, mi enfermedad, porque obviamente tenía un problema de, de entendimiento de emociones. Entonces, cuando estás hablando, pues me recuerdas mucho. Y has comentado ¿no? que trabajamos con las emociones, ¿no? Y...
0: A ver, al final somos humanos y conectamos mediante emociones. Y si una marca no conecta con alguna emoción. Mm. no va va a conectar con ningún tipo de cliente. Eso es importante también que tengáis en cuenta, la promesa de marca y la emoción de marca. Es algo que no he incluido en el dossier pero sí os lo voy a explicar ahora, y es que tenéis que tener una promesa predominante y una emoción predominante, para que a la hora de vender una promesa con vuestro producto o servicio, uséis esa, esa promesa predominante de vuestra marca y que cuando comuniquéis ese producto o servicio, tengáis clara la emoción que queréis transmitir detrás de, ese, de, esa, de esa comunicación o de esa o de esa, de ese, esa estrategia, por así decirlo. ¿no? Porque al final, ¿detrás de una marca tiene que haber estrategia? Sí. Pero detrás de una marca también tiene que haber mucho corazón. ¿no? El, el decir, yo hago las cosas de corazón, obviamente, si lo hago con un poquito de estrategia pues le voy a sacar un poquito más de rentabilidad que al final hemos venido aquí a facturar o a vivir del aire pero sí que es importante que, que sepamos eh, pues nuestra promesa principal nuestra emoción principal y, y lo que nos mueve a nosotros como marca también ¿no? a ver qué os lean ¿cómo sabemos cuáles son nuestras emociones de marca? preguntando ¿Qué te transmito cuando yo te comunico esto? ¿Qué os transmito yo cuando os estoy hablando de marca personal? Pasión, eh, motivación, Eh, ¿qué más? Puedo transmitiros tranquilidad, puedo transmitiros sinceridad, puedo transmitiros claridad, puedo transmitiros conocimiento puedo transmitiros eh, seguridad puedo transmitiros confianza es algo que nosotros removamos dentro de esa persona que gracias a eso conecte con nosotros y nos quiera comprar la gente compra por emociones no porque le encante o le super flipe tu producto También, pero básicamente la gente compra por emociones. Yo no te voy a comprar si tú no me generas algún tipo de emoción. ¿Por qué la habéis comprado, Carmelo? Porque probablemente os haya caído genial, os transmita conocimiento, os transmita calma, os transmita claridad en el copy, os transmita.
3: bueno, estas Como sesiones diciendo. son gratis, ¿eh? Os las hacemos por gusto, por encontrarnos y por disfrutarlo, o sea que son maravillosas. Sí, pero así. al
0: final están aquí por alguna emoción también, Carmelo, porque El rosa. nos gusta aprender, pero si podemos conectar con algún tipo de emoción a la hora de asistir a una clase, eso está ahí.
1: Uy, uy, uy. Aunque
0: sean gratuitas, han venido por algo. No creo que hayan venido aquí por tomarse un café en compañía, que también puede ser, que sería maravilloso pero han venido a aprender, a adquirir ese conocimiento o a que alguien les aporte algo con lo que hayan conectado. ¿vale? Por eso es muy importante también esa, esa emoción de eh, predominante de marca y esa promesa. ¿Qué os ha prometido Carmelo cuando habéis asistido aquí? Pues que vais a aprender de marca personal y porque es clave para que vuestra, vuestro negocio crezca. ¿Y por qué la marca personal está tan de moda? Pues porque realmente la gente se ha dado cuenta de que si tienes una marca trabajada y definida, te vas a diferenciar y te va a ayudar a eh, que no seas uno más en el sector, que no seas un hacendado, que no seas, eh, sí, bueno, esa persona que hace eso, ¿no? sí, otra persona que hace más copy o otra persona que tiene e-commerce o otra persona que tiene este producto o servicio, pero que, bueno, que es una más. No, pues van a van a, a, a contratar a Laura porque, yo qué sé, con sus textos les transmita eh, una seguridad, una confianza o, o les entienda mejor que nadie. Porque ella ha pasado por esto y, y es que me encanta la forma en la que habla porque me entiende mejor que nadie. Pues eso es parte de la marca también. ¿Me podéis interrumpir? No pasa nada. Estoy abierta a que alguien me, me pregunte. ¿eh? Vale, Vamos a seguir. Aquí. Vale. Claves para generar comunidad con tu contenido. Una de las claves para generar comunidad es que haya esa conexión o que haya esa confianza o esa cercanía de la que yo hablaba antes. ¿Por qué hay perfiles que tienen más interacción por stories, que tienen más interacción en las encuestas, que les contestan las cajitas de preguntas? Porque tiene una comunidad comprometida. ¿Y por qué tiene una comunidad comprometida y que se involucra? Porque han conectado, de alguna manera, con lo que cuentan o lo que aportan. Entonces, claves para generar comunidad con tu contenido como marca personal. Cosas cotidianas, tu rutina, tus hábitos, tus imprescindibles. Carmela alguna vez ha contado, pues mira, pues yo me levanto a las 5 de la mañana, me tomo mi cafecito, Hago mis estiramientos, me voy a pasear con mi pareja, luego tengo un ratito de mimos con los gatetes. Esas cosas que te están contando en su día a día, en su rutina, en sus hábitos, hace que quizás tú tengas hábitos parecidos o simplemente te gusten los hábitos de Carmelo y conectes con él y te conectes con él y no con otra persona. Porque te guste lo que hace Carmelo o te transmita algo bonito, ¿no? ¿Qué otro contenido puede ayudar a generar comunidad? Curiosidades sobre ti. Tres tres cosas sobre mí, cinco cosas sobre mí, diez cosas sobre mí. Eh, Incluso esa cajita de preguntas que podéis poner de qué supones sobre mí. Porque de ahí pueden salir, oye, cosas o información que te diga... eh, ¿Qué percibe tu comunidad de ti como profesional ¿no? o como persona? Eso también te da una información súper poderosa de qué tipo de mensaje de marca estás transmitiendo. Si lo que suponen sobre ti es que no te gusta madrugar, pues tendrás que ver por qué perciben que no te gusta madrugar. Me lo estoy inventando, ¿vale? En mi caso es verdad, no me gusta madrugar, ¿para qué nos vamos a callar? Carmelo Madruga a las 5, yo hasta las 9 no soy persona. <risa> Entonces, ese ese tipo de contenido nos va a ayudar a que que nos conozcan, a que desvelemos cosas que quizás esa persona nos espera y que le sorprendan y que generen algún tipo de emoción en ellas. Contar cosas personales, pero no privadas. ¿Por qué quiero enfatizar en esto? Pues porque muchas veces se cuentan cosas que no se deberían de contar porque son parte de tu intimidad. Cosas personales son cosas sobre ti. Pero cosas privadas también son cosas sobre ti que entran dentro de tu intimidad, ¿vale? No hace falta que cuentes que estás divorciado o divorciada. No hace falta que cuentes que te han operado. No hace falta que cuentes que estás en números rojos. No hace falta que cuentes que... Te estás medicando, por ejemplo. Son cosas íntimas tuyas o privadas que muchas veces publicamos pensando que van a, a conectar más con la persona que nos está viendo y no hace falta que contemos porque son nuestras. Hay partes o secretos que no tienen que saber, que no hace falta saber o publicar esas cosas para generar un vínculo con una marca, ¿vale? No hace falta contar que, yo qué sé, que has tenido cáncer a no ser que vaya a aportar algo a alguien. O que has pasado por un TCA o que, yo qué sé, todo esto, ¿no? de decir, es que, es que es algo íntimo mío. Y si es algo íntimo mío no tengo por qué contarlo, porque quizás no me sienta cómodo o cómoda contándolo. Otra cosa es que creas que puede aportar algo a tu comunidad o que puede aportar algo a tu negocio, ¿vale?, pero si ya es algo íntimo, yo no soy partidaria de contarlo. ¿vale? Sí que quería comentaros esto porque hay veces que se ven publicaciones que dices, es que no es necesario contar esto. O sea, que roza lo sensacionalista, ¿no? Lo, lo, lo... El mal gusto, por así decirlo. Poner nombre a esas personas de tu comunidad ayuda a que no solamente se sientan parte de algo sino que ya estás generando un lenguaje de marca eso que decía antes de que a base de repetición se va quedando y se va anclando en la mente de esas personas porque probablemente primero empieces siendo seguidores gracias a llamarles de una manera determinada rari, raritos eh, yo qué sé eh, rositas Eh, florecitas, jueguitos... Me lo estoy inventando, ¿vale? Pero gracias a llamarlos de una determinada manera y a a no decir ¡Hola, comunidad! Que eso es muy marca blanca, ¿vale? Gracias a ponerles un nombre se sienten parte de algo como de una especie de club, entre comillas. Se sienten especiales y además eh, ahora veréis por qué es importante poner ese nombre en singular la mayoría de veces, ¿vale? El hacerles partícipes en encuestas eh, con emojis que tienen que pulsar o reaccionar, en cajitas de preguntas, ayudan a saber qué necesitan de ti o cómo quieren interactuar contigo, cómo vas a generar esa comunidad, ¿vale? A veces hacemos preguntas muy abiertas Y es por eso por lo que la mayoría de veces no interactúan, porque hacemos preguntas muy generales, no tan específicas. Por ejemplo, parece una chorrada, pero cuando va cambiando el tiempo siempre hay personas que son o más de calor o más de frío y puede parecer una encuesta tonta, pero el simple hecho de decir oye, pues yo me considero una persona del equipo verano, tú eres equipo verano o equipo invierno, y esa, esa encuestita tonta ya te está dando información sobre las preferencias de esa persona. Lo mismo puedes hacer con ese tipo de encuestas eh, por si quieres generar un tipo de contenido. ¿Qué te gusta más? ¿Newsletter, podcast o los dos? Yo, por ejemplo, tenía una newsletter que era el Club de los Raritos, hice una encuesta y vi que la mayoría de mi comunidad les gustaría más un podcast o consumirían más un podcast o llegarían Llegaría yo más a conectar con ellos mediante un podcast que por una newsletter escrita. Entonces, ¿qué he hecho? Escuchar a mi comunidad. ¿Qué necesita mi comunidad? Necesita un podcast. ¿Me apetece hacerlo? Me flipa hacerlo porque además es un contenido que yo consumo. Pues ya tengo un objetivo que voy a generar gracias a ellos con su participación, haciéndoles partícipes también de, de las decisiones de mi marca hablar en singular en los vídeos es importante es fundamental hablar en singular de, de cuando abres un stories o haces un reel hablar en primera persona hacia ellos hola Rari, ¿cómo estás? ¿qué tal te ha ido el día? pues a mí me ha pasado esto, como si se lo estuvieras contando por videollamada a un amigo o amiga porque no están 10 personas alrededor del móvil viendo tus stories comiendo pipas a ver qué vas a contar en los stories, sino que te está viendo una persona con su móvil, con su pantalla, con su ordenador y gracias a no solamente hablarle en singular, sino a usar ese nombre que he dicho antes, ese nombre que vas a poner a tu comunidad, esa persona se siente parte de algo especial parte de tu marca, parte de tu comunidad, parte de algo bonito, ¿vale? Entonces siempre que hagáis un vídeo, en este caso yo estoy diciendo hagáis porque os estoy viendo que sois varias personas, ¿no? Como 15 personas. Pero cuando vayáis a hacer un stories, un vídeo de reel, un vídeo de publicación, un vídeo de YouTube No te están viendo 10 personas, te está viendo una, dirígete a esa persona. Y además, en estrategia comunicativa, si te diriges a esa persona directamente, el mensaje normalmente es mucho más potente y se queda mejor en la la cabecita. Entonces, me parece muy importante, sobre todo esta última clave. Estás hablándole a una persona, estás conectando con una persona háblale a esa persona en singular mi presentación ya ha terminado si tenéis preguntas dudas, bloqueos con la marca estoy aquí para ayudaros aprovechaos de mí os dejo aprovechados de mí (ríe) porque estoy para ello todos a la venta
1: pues si me permites, eh, yo justo hoy estoy haciendo un, un curso de, bueno, un certificado de módulo de marketing digital, perdona, y estamos uh-huh. con el tema de marketing digital, y, y hoy estábamos hablando con el profesor del tema del branding, casualmente, y los colores, y entonces, eh, un, hablando con el profesor, pues me decía, la verdad es que el copy es, un, pues es una profesión complicada para ligar con unos colores, ¿no? Al final me tengo que fijar más en mi profesión, me tengo que fijar más en mi personalidad para poder añadir unos colores que me vayan representando. Pues, por ejemplo, Carmelo ha decidido el rosa y, y es el que él gestiona. ¿Lo lleva porque le apetece, porque quiere o por lo que sea? ¿O tengo que buscar algo que está relacionado? Típico de que vas mirando el azul, es un color de seguridad, no sé qué. Bueno, en el sentido de nuestro, nuestro oficio, no sé, no tengo muy claro.
0: Creo que me has dado una clave para explicar algo muy importante. Y es que branding no es personal branding. Personal branding es marca personal. Branding es todo lo visual, lo externo. Personal branding es lo interno. Marca personal es lo que hay que trabajar antes del branding. ¿Por qué? Porque cuando vayamos a trabajar un branding, cuando vayamos a hacer un logo, una web, unos colores, una tipología ya nos habremos conocido nosotros. ¿Qué queremos como persona? ¿Qué queremos como profesional? ¿Cómo nos sentimos? ¿Qué queremos transmitir? Entonces, teniendo clara esa base de personal branding, el branding, el proceso de branding es mucho más fácil. De hecho, yo tengo una compañera que eh, hace identidad visual y en el evento de Valido, que además fue donde desvirtualicé a Carmelo, esa chica me dijo, eres lo que me falta para mi servicio. Ella hace identidad visual, hace logo, hace eh, tipología, colores, tal, to- todo lo que es lo visual. Pero si una persona no se ha metido en esa gestión consciente, estratégica, de autoconocimiento de la marca personal, no va a poder contarle al mundo visualmente quién es, qué quiere transmitir, cuáles son los colores que le representan, qué tipo de forma necesitan el logo que contar en el sobre mí de la web también, ¿no? Que muchas veces lo he hablado con Carmelo. Carmelo, ¿qué contamos en el sobre mí? Pues coño, si no sabes tus puntos de inflexión más importantes como marca o como persona, no vas a conectar con la gente en el sobre mí de la web, porque la gente cuando va al sobre mí no quiere saber qué haces, quiere saber quién coño eres. ¿Y por qué te tienen que comprar a ti y no a otra persona? Entonces, si el proceso de marca personal o de personal branding no lo estás gestionando primero antes de hacer el branding, vas a ir más perdida que un GPS. Primero marca, luego branding. Ese es el proceso. Y después el marketing para impulsarlo. Son cosas que se hacen en el orden incorrecto y que luego te llevan a que el proceso sea mucho más largo, mucho más difícil. El decir, joder, ¿a mí qué colores me representan? Oye, ¿cómo te sientes co- como marca? ¿Qué quieres transmitir? ¿Cómo quieres atraer a esas personas? ¿Cuál es tu tipo de cliente? Claro, si tú tienes claro todo esto primero, el proceso de branding es mucho más fácil porque si tú le cuentas a la, a la persona que te vaya a hacer la identidad visual, oye, pues yo me siento así, 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 mis valores son estos y estos y estos, mi promesa predominante es esta, mi emoción predominante es esta, mi propuesta de valores es esta. Cuando tú ya tienes ese ese proceso de de gestión de marca primero hecho, la persona que te vaya a hacer la identidad visual tiene una información mega valiosa para que el proceso de branding sea mucho más fácil y no te lleve tanto tiempo, y además sea mucho más coherente con tu marca. Ok, he entendido. <risa> Gracias. Es complejo, ¿eh? Pero si esta información tú la tienes en tu poder, ya tienes mucho más información y mucho más, y mucho más poder que mucha gente que, que no tiene esto trabajado. Os
2: interrumpo un momento.
0: <risa> yo cuando empecé...
2: Ángela... Sí. Yo, cuando empecé la marca de la mente de Atenea, que en realidad somos un, una marca de, de comunicación y gestión cultural, eh, uh-huh. empecé a utilizar mucho el naranja porque yo había leído precisamente sobre la psicología del color y decían que era pues, es un, un color muy alegre y tal, pero al final, con los años, en cuatro o cinco años, me daba cuenta de que lo veo muy agresivo. Entonces lo he cambiado al azul porque lo veo más sereno y es un color que bastante no me representa a mí. No tengo un color favorito, pero el de lo sumamente pesado.
0: Vale. Vosotros en este caso no tenéis una marca personal, tenéis una marca comercial. Detrás de esa marca comercial hay eh, varias personas, ¿verdad? Me has dicho.
2: Sí, Sí, aunque en realidad yo la mayoría de momento.
0: Vale, entonces tú tú eres como la cara visible... de esa marca comercial como la la que se encarga de las tareas principales, ¿no? sí vale, pues entonces dentro de eh, esa marca comercial normalmente suele haber detrás una marca personal ¿vale? entonces ¿es importante que entre la marca comercial y la marca personal haya cierta coherencia o cierta conexión? sí ¿vale? cuando tú, como marca, empiezas a generar un método o una empresa aparte, por así decirlo, sí que es importante también que que el branding, en este caso, que uses en esa marca comercial, también te represente y también sientas que va en coherencia contigo como marca personal. Entonces, muchas veces pensamos, no, voy a poner este color porque, porque transmite esto, ya, ya pero me representa a mí o me siento alineada con eso. Son esas preguntas incómodas que nos tenemos que hacer para llegar a encontrar esa coherencia entre lo que decimos, lo que hacemos y cómo nos sentimos como marcas, sean comerciales o sean personales. ¿Tú te sientes mejor teniendo ese color azul? Yo sí.
2: La verdad me, o sea, me pues... parece más, más liviano. Y el otro es lo que era una tonalidad tan fuerte, que sí que me gustaba montar cosas con ese color, pero la
0: probablemente la verdad, lo sintieras más forzado y no te representaba para nada.
2: Y eso que normalmente soy de colores fuertes, pero en este caso me parecía que fuera más suave.
0: Pues bien hecho, Ángela.
2: Felicidades. Y además representa la, un poco el, el color de la accesibilidad, porque también eso contamos en la marca.
0: Y también un poquito de la armonía, yo creo, ¿no? Puede ser. Gracias por tu aporte, Ángela, porque también muchas veces se confunden marcas comerciales con marcas personales. Muchas
2: gracias.
0: Juntito. ¿Alguien más tiene preguntas? No muerdo, lo prometo soy rarita pero no tanto <ríe> puede ser la duda que tengáis la que sea, hasta la duda más tonta que penséis esto no va a aportar puede aportar, no os quedéis con la duda voy a leer el chat porque me parece que me habéis preguntado por ahí yo te he preguntado <ríe> vale, sí, Carmelos del club de las 5 de la mañana Carmelo Tendrás que unirte a Miguel Camarena y compañía.
3: Pues casi. Mira, mira que antes ha dicho un poco lo la, la de la marca. Yo, para que lo sepáis, mi selección de color fue un poco también por descarte. Es decir, yo hice dos cosas. El rojo es un color que me gusta, vi qué colores me gustaban. El azul me gusta mucho, el tal, el naranja me gusta mucho. Pero vi que había ya mucho copywriter posicionado con esos colores. Amarillo está Javi Pastor, rojo. Bueno, ahora está un poco cambio también azul, pero estaba Maider Tomasena. Azul hay mucha gente en general. Y fue un poco por descarte y diferenciación, no fue por... O sea, yo no, por ejemplo, yo en mi caso, que Natalia dirá que esto está mal, yo no me paré a pensar que transmitía el rosa, sino simplemente fue, el rosa me gusta, me siento a gusto, me van a ver si voy a algún sitio de rosa, voy a destacar porque no va a haber mucha gente y menos hombres eh, con este color, y fue esa la, la selección.
0: También puede ser eh, porque te guste, porque no lo tenga nadie, efectivamente. Yo no conozco a nadie que haga marca personal que tenga amarillo como yo, por ejemplo, eh, porque es un color pues, muy cantoso y que, y que no todo el mundo se atreve a, a llevar amarillo. Yo, por ejemplo, me subí a un escenario eh, de amarillo, ¿vale? Que de normal dirá la gente, estás loca, es un color gafe. A mí me la pela, yo me siento segura con el amarillo. Así que yo voy a los eventos de amarillo porque además en los eventos nadie suele ir de ese amarillo pollo del cual yo voy, igual que Carmelo con su rosa, y me ves enseguida. Tú buscas amarillo y probablemente si hay una pelirroja de pelo rizado con amarillo soy yo. Entonces es algo que nos puede diferenciar, representar y que no siempre tiene que ser eh, o que, que esté influido por la psicología del color. También puede ser lo que a mí me apetezca, lo que no lleve nadie. El color que, yo que sé, que sea mi color preferido, pero que le varíe, yo que sé, la tonalidad. Pueden ser muchísimas cosas. Pero lo más importante es tener claro con qué me siento yo bien. Ya está. Si yo me siento bien de amarillo. Porque me da seguridad, ole yo. Y os lo digo para todos que os lo apliquéis. Que os entre por este casco y que os salga por este casco lo que Mira diga... La los foto demás. Del me vas a reír. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué me voy a reír? No lo no entiendo. ¿Qué ha pasado, Ángela?
2: <risa> puesto una foto de que dice cómo te representa. El amarillo pollo.
0: Claro que sí, ¿por qué no? Claro que sí, mira, la, la, ¿cómo era la. La gallina caponata era esta. No sé, yo recuerdo que es Barrio Sésamo, me ha hecho gracia. ¿Ves? Pues mira, pues tú viéndome de amarillo, ¿te has acordado de Barrio Sésamo, de esa gallina medio loca que, ¿por qué no decirlo? Me medio representa, que soy bastante divertida y suelto perlitas por la boca. Hoy he sido muy formal, pero de normal, Carmelo lo sabe, soy una persona muy divertida, hablo por los codos, ¿esa gallina me puede representar? Pues sí, para qué negarlo, es un amarillo pollo, es un, es, una, es un color además divertido, yo soy una persona divertida, ¿me representa? Sí, ¿representa que también estoy un poco tururú? Pues soy divertida, ¿eh? no que esté un poquito para allá. No, Carmelo hoy está más solicitado que el presidente de España, ¿eh?
2: Yo, por ejemplo, soy muy divertida, pero tiendo a ser introvertida.
0: Y la gente... Lo... Claro, mucho.
2: Pero es eso, porque... Yo... Claro, pero
0: ten en cuenta que ese amarillo pollo que yo uso es de una persona a la cual te, te incita a acercarte de que tienes curiosidad o, o que te genera ¿no? eh, cierta imagen más divertida por, por ese pollo mismo, ¿no? Porque te recuerda a un amarillo pollo, te da ternura o te da curiosidad por decirle, oye, ¿y tú por qué vas de amarillo, no? Igual que si otra persona, yo que sé, va de naranja con un estampado ahí a, a gatarro y de la Prada, ya sabes que esa persona es una persona eh, dinámica, eh, dicharachera y que no le importa lo que piensen los demás de ella, solamente con ver su, su vestimenta puedes deducir o presuponer que esa persona es de determinada manera, ¿vale? Si tú eres introvertida, normalmente irás en colores eh, pues neutros o en un amarillo más pastel, no tan chillón como el que voy yo, o quizás no te atrevas a llevar el pelo verde, puede ser. O que te guste llevar el pelo verde, pero no te gusta que te pregunten por qué llevas el pelo verde.
2: Pues curiosamente, hace un par de meses me lo tenté de un color azul, entre verde y azul eléctrico, y simplemente pues se viese mejor el reflejo, para que no fuese tan eh, un
0: negro azulado típico. Claro, lo hiciste como más útil porque no te gusta llamar tanto la atención por esa introversión, que ese es un tema que puedes usar para tu marca. Hay un, hay un chico que se llama, bueno, su Instagram es Seres Introvertidos, que gracias a eh, esa, ese rasgo de la personalidad, la introversión, ha generado su marca que es seres introvertidos y ayuda a otras personas introvertidas a poder sociabilizar de manera cómoda y segura para ellos. Oh, mira, es un rasgo que gracias a compartirlo no solamente ha construido una marca, sino también un producto o servicio. Ayuda a personas introvertidas a que no tengan esa ansiedad social o a que se expongan de forma segura porque él ha pasado por ese proceso, entonces él mejor que nadie les va a entender frente a otras personas. Gracias a compartir su historia de oye, yo soy introvertido, pasé por esto y por esto y por esto, aprendí esto y esto y esto, te voy a ayudar a ti a que igual no superes tu introversión porque eso siempre está ahí, no vas a convertirte en una persona extrovertida, pero sí a que lo gestiones de manera sana y a que te relaciones en los eventos de una manera menos incómoda para ti. Lo que decía antes de la importancia de la historia de marca. Desde lo poco que sé de marketing, tengo la percepción de que hay negocios en los que es más difícil posicionar una marca. Por ejemplo, empresas de educación de idiomas u otro tipo de cosas. ¿Qué recomendaciones podrías darnos al respecto? Empresas de educación de idiomas Bueno, esas empresas empresas de educación de idiomas Lo que me has dicho es como muy general Empresas de educación de idiomas Pero si esa empresa de educación de idiomas Hace su propia metodología Es mucho más diferenciador Y te puedes posicionar de manera más fácil Por ejemplo tengo un conocido que es muy social y empezaron a hacer intercambios de idiomas en cafeterías. Y, no
2: pasara, y dirás,
0: eso lo puede hacer cualquier persona. Ya. Pero resulta que uno de los creadores de estas quedadas en cafeterías de intercambios de idiomas es profesor de salsa y de bachata. Entonces, ¿qué ha hecho? que después de hacer ese intercambio de idiomas en esas cafeterías se van a bailar salsa o bachata, o mejor dicho, a aprender a bailar salsa o bachata. Eso ya lo posiciona frente a otras personas que hacen intercambio de idiomas en cualquier cafetería. ¿Todo el mundo puede hacer intercambio de idiomas en cualquier cafetería? Sí. ¿Todo el mundo puede, después de hacer ese intercambio, enseñarles a bailar salsa o bachata? No. Entonces, ahí ya se está posicionando frente a otras personas, porque su metodología no es solamente enseñar idiomas, es enseñar idiomas, conocer a gente y además bailar salsa o bachata al terminar ese intercambio. Es una manera más divertida y más cercana de aportarles algo más a esas personas que van a aprender idiomas. Entonces es crear tu propia metodología o tu propio servicio o producto que tenga algo que no tenga nadie. Lo que hablaba antes de la propuesta única de valor. Encontrar ese vacío en el mercado que nadie tiene, pero tú sí. Eso mira, eso yo lo, eh,
2: me lo propusieron a mí en otro día para mi marca, por ejemplo, el tema de para encontrar trabajos de cultura, voluntariado, prácticas y lo que sea, es muy difícil porque la gente no sabe investigar, entonces se nos ha ocurrido poner una sección específicamente para ello y como también el tema de que muchas marcas intentan conocer y no, no lo pueden hacer, pues otra sección de afiliación. Exacto. Que te apoyo. Puede
0: ser afiliación, puede ser eh, proponer alguna otra actividad cultural aparte de me lo invento, ser guía turística, eh, terminamos esa ruta turística o esa o esa guía, eh, yo qué sé, comiendo comida típica de ahí por un precio tal, ¿no? Como un extra que al terminar esa ruta o esa o esa guía ¿no? nadie te aporte eso yo te doy esto que nadie más te puede dar o que a nadie más se le ha ocurrido darte, que puede ser que lo no puedan hacer más personas pero a ti se te ocurra el primero entonces eso te posiciona como referente de ¿vale? ¿tenéis alguna duda más? algo que se os haya ocurrido, alguna bombillita que se os haya encendido, algo que penséis que no es marca, pero queráis que os solucione la, la duda. Tened en cuenta que la marca personal o personal branding es una rama de, del marketing, ¿vale? van unidos de la mano. Entonces, primero se define la marca o se, o se gestiona eh, antes de darle public, porque no puedes meterle publicidad si no tienes claro qué tipo de mensaje quieres transmitir, cómo lo quieres transmitir y a quién lo quieres transmitir esa esa comunicación estratégica de la que hablaba yo antes
2: no sé si habéis visto antes en el grupo que lo he puesto pero eh, o fue ayer ayer justo me compré un libro el, el libro rojo de las marcas que es muy recomendado uh-huh. porque ya el blanco no existe creo que lo han expurgado pero vamos eh, es uno de los mejores de España
0: Ay, se ha cortado, Ángela, cariño, te has pu- silenciado el micro.
2: Sí, ha sido un momento es que ha salido un mensaje y que no paraba de molestar. Eh, sí, que, que me lo recomendaron cuando estuve haciendo un curso de competencias digitales para las industrias creativas y culturales y la verdad que tiene muy buena pinta.
0: Sí. Está, está genial porque seguramente te enseñé como esa base ¿no? de, de la estrategia de marca. Lo que pasa es que hay una parte de, de autoconocimiento y que no se tiene en cuenta que, que la marca personal es cómo se nos percibe. Entonces nosotros mismos o nosotras mismas no podemos definir cómo se nos percibe porque eso es más ego que autoconocimiento. Tenemos que tener siempre una persona que nos ayude a acompañarnos y a gestionar esa marca, como lo va a acercármelo conmigo, porque si la trabajas tú solo o tú sola, va a tener más ego que autoconocimiento. En cambio, si tienes una persona que te está ayudando a trabajarla según cómo se te percibe desde fuera, no solamente va a ser mucho más coherente La marca que transmitas Sino que vas a descubrir Cosas que quizás tú solo Tú sola no puedes saber Porque tú solo tú sola Estás como como esos burritos Que tienen esas cositas a los lados Que nos dejan ver solamente el camino De delante, sino que te estás perdiendo Todo un universo O todos unos procesos Recursos, eh, aptitudes Que quizás tú no tengas En cuenta Vale Yo nunca hubiera dicho que se me dan bien eh, trabajar los namings, por ejemplo, porque yo no hago identidad verbal. Pero sí que tengo un don para bajar a tierra lo que me está contando la persona que estoy escuchando y gracias a eso le puedo ayudar con ciertos conceptos de su lenguaje de marca o de sus conceptos propios de marca, de esos elementos comunicativos de los cuales ya hablaba antes. ¿Hay alguna cosa que tengas vista como esto es un error en la marca personal, nunca hagas esto o estas cosas? Pues bastantes. Eh, Sobre todo al empezar eh, a comunicar vuestra marca, muchas veces puede que que copiéis contenido que hayáis visto, que que sea viral y hayas dicho, pues voy a hacer esto porque esto es viral y lo está petando claro pero tienes que tener en cuenta una cosa y en esto de la marca personal os tenéis que grabar tres palabras a fuego a tu manera estas tres palabras, a tu manera son claves en la marca personal lo viral está muy bien pero es momentáneo. Lo viral está muy bien y te puede atraer seguidores, pero los seguidores no siempre son clientes. Y más cuando has tenido un contenido viral. Un contenido viral es una persona que le ha llamado la atención un contenido tuyo, lo ha consumido y hasta luego, Maricarmen. ¿Vale? Entonces, seguidores no es igual a comunidad y comunidad no es igual a clientes. ¿Una persona de tu comunidad tiene más posibilidades de convertirse en cliente? Por supuesto. ¿Una persona que es seguidora tuya tiene más posibilidad de convertirse en cliente? No, si no es parte de la comunidad. Comunidad es una persona con la que has generado ese vínculo de confianza, de cercanía, que se ha vuelto medio fan, entre comillas, tuya, que le encanta lo que haces, que le encanta cómo transmites, que se siente identificada o representada por ti y va a pasar a ser una persona incondicional tuya, que te va a comentar todo, que va a interactuar con tu contenido, que te va a dar opinión sobre lo que piensa de lo que cuelgas o de cómo te expresas incluso. A mí me ha pasado que me han llegado a decir... Natalia, es que tus vídeos no se oyen. Y yo preguntar a mi comunidad. Raditos, me han dicho esto. En este caso sí que lo he dicho en general, porque me estoy dirigiendo a toda mi comunidad. ¿no? Me ha pasado esto, me han comentado que mis vídeos no se oyen. Y he puesto una encuesta. A ti se te oye... A tú lo oyes bajito o cómprate un micro, ¿no? Ese, ese toque gracioso de decir si se te oye bajito, compra un micro déjate historias estoy haciendo partícipe a mi comunidad en algo que es importante para ellos que a mí se me, que me escuchen en los vídeos, que el contenido que consuman mío, lo tengan de calidad, les estoy haciendo partícipe les estoy dando un papel importante en, en el contenido que yo genero y muchas veces Cuando hacemos contenido, hacemos el contenido que nos sale a nosotros de ahí abajo y nos olvidamos de hacer el contenido para nuestro cliente potencial o para nuestra comunidad. Entonces, me gustaría haceros esta pregunta. ¿Todo contenido que hacéis, toda palabra que escribís, lo hacéis pensando en la persona que os va a leer, ver o escuchar? ¿O lo hacéis para vosotros?
2: Es una pregunta bastante compleja, pero sí, a veces a lo mejor pecamos de que lo hacemos más por nosotros mismos que para que nos seamos leídos. Y con respecto al tema del contenido, eh, yo estudié un poco de community management y nos hablan de que tenemos que organizarnos con horarios y con calendarios para que el contenido
0: más o menos lo
2: podamos llevar
0: a cabo. Lo de los días y las horas sí que lo suelen decir más bien para que seamos constantes en la publicación. Pero no porque un tipo de contenido vaya a funcionar mejor a una hora u otra, sino en general es más fiable que te vayas a tus estadísticas que lo que te digan en general, ¿vale? Porque igual en general la gente te dice que consume más el contenido... Eh, yo qué sé, por la mañana y resulta que tú te vas a tus estadísticas a tus insights o a tus estadísticas de meta y hostia, resulta que tu comunidad te consume más a las 9 de la noche y tú estás publicando un contenido por la mañana y dices, leche, con razón no me, no me consumía el contenido nadie y luego es ver qué tipo de contenido conecta más no quiere decir que todo ese tipo de contenido que tú hagas tenga que ser de ese formato, sino que sepas que puede que haya días o que haya formatos donde la gente se involucra más. Por ejemplo, yo he notado que las publicaciones que yo cuelgo con foto y que en ese texto me abro en canal de manera vulnerable tienen mucha más interacción que en un reel que te pueda contar algo sobre marca personal porque al final se trata de ver en qué eres bueno o buena y de qué manera conectas más porque igual te dicen no, es que tienes que hacer reels y tú dices es que yo me siento cómoda frente a una cámara es que a mí no me gusta la cámara no me siento cómoda esto se entrena Por supuesto, pero si vas a empezar a comunicar tu marca, pues puedes empezar, por ejemplo, por carruseles escritos. Y más si eres copy, tiene mucho más sentido. Eso sí, en la primera imagen del carrusel, para humanizarte, está guay que cuelgues alguna foto tuya con algún texto o que que pongas alguna... Imagen de algún aprendizaje. Por ejemplo, si vas a contar parte de tu historia de marca, pues pongas eh, en una foto, ¿vale? Una imagen tuya, y por ejemplo, me lo voy a inventar, soy pésima en copy, lo siento, pero la piedra que me cambió la vida, yo qué sé, algún título gancho que tú digas, las personas cuando lean este título gancho se van a quedar locas con esto. Van a pensar que que me ha dado un un cruce de rojito con azul y que he publicado lo primero que que me ha salido con ese crucecito. Al final se trata de generar curiosidad con eso que te ha pasado. ¿Por qué voy yo a meterme en Instagram a leer una publicación si esto parece más aburrido que el programa Noche de Fiesta? Se trata de encontrar ese, ese ritmo, ese título gancho. Eh, por ejemplo, os pongo un ejemplo, ¿no? en las publicaciones de Carmelo, ¿cuántos copies conocéis que hablen de videojuegos y que además rajen de Apple? Pocos, pocos. Pues entonces eso genera que quieras abrir la publicación, ver la publicación, ver qué ha podido escribir esta persona, está generando una emoción, una, una, un... vamos a ver qué ha pasado, el salseo, que digo yo, ¿no? Ese salseo que, que nos gusta a nosotros, que es que somos cotillas como la vieja Luisillo. ¿Por qué entramos a una publicación? Pues porque probablemente si tiene un gancho polémico, tiene un gancho de salseo, pues queremos ver esa publicación, porque nos queremos enterar de lo que ha pasado. Y si eso, dentro de esa publicación, aún encima... Te voy a conocer más Y voy a conocer el proceso que tú has sufrido Por el cual tú has pasado Flipas Yo creo que hasta aquí Bien, si tenéis más dudas, más preguntas Hasta la pregunta más tonta que pensáis que nos va a aportar Aporta No os quedéis con la duda, estoy aquí para ello
2: y por favor, hablar, que si no me siento
0: yo, es la única que habla con
2: ellos.
3: También os digo que la puedo volver a liar cuando necesitéis para más cosas, ¿eh? Con toda la confianza del mundo.
0: Carmelota has dado cuenta que hoy he venido de tu color corporativo?
3: Sí, me gusta. Mira, tú tienes que conocer a Marina, que no sé si se habrá hablado, que tiene una tienda que vende todo cosas de rosa.
0: ¿Has visto? ¡Qué fantasía! Claro que sí.
2: Y hoy me he dado cuenta de que había mucha gente de rosa. Laura... Luego también había otra, otra chica por ahí que ya no está. Y
0: también un chico.
3: Estamos marcando tendencia, ¿eh?
0: Carmelo está jugando con nuestras mentes persuasivamente Pero... para que nos vistamos de rosa.
3: Te imaginas, ¿También esto, en que realidad todo, que... todo, todo, todo esto está patrocinado por el, cor- el corte inglés y su sección de rosa, ¿sabes? Que cuanta más gente llevemos de rosa, más, más nos pagan.
2: Pues no, que patrocine, Yo diría... todo, ¿eh? no el corte inglés. Totalmente. <ríe>
0: Yo diría que está patrocinado por Kimberly por y la Power Ranger rosa, ¿eh? También.
2: También puede ¿no?
3: ser.
0: No lo descarto. Te no digo que
2: sale la película de la Barbie el mes que viene y está la cosa muy rosa por todos lados.
3: ¿Verdad? Vi ayer el tráiler que yo no sabía que había peli y dije, ¿y esto? Qué fantasía, la verdad.
2: Sí. Y ahora hay una tendencia que se llama Barbie que ha surgido a raíz de la Barbie y es vestirse entero de rosa de arriba a abajo.
0: ¿Has visto? Sí, qué guay. Carmelo, aprovecha esa tendencia. Úsala.
2: Marina, ¿cómo sí, es pues sí, bueno. tu,
0: tu tienda, Marina? Todopink.com.
1: Todopink.
0: Sí, es que tu amiga. Pon el enlace en el chat, Marina. Aprovechate. Publicidad gratis. Mujer. Una amiga súper fan del rosa,
1: pero que va de pelo hasta rosa. O sea, Uf, se lo voy a dar. Yo, no, sé yo,
3: si te no sé cómo acaban estas sesiones, pero siempre acabamos en la tienda de Marina. Todas.
0: <risa> siempre. Siempre. <risa> la estrategia de, de Marina de venir a estas clases es que acabemos en su tienda, Marina, di la verdad claro
3: Pero aquí hemos comprado en directo a Marina, ¿sabes? o sea, que hemos estado a tope
0: sí, sí, el otro día me hizo un pedido
2: aquí en directo, delante de todos y se pidió unas camisetas para él, que claro ¿Has visto? tiene que cambiarse de visto? ropa rosa en verano que sí, tiene manga larga
3: ya... ahora es que ahora llevamos una semana lloviendo entonces, pues estamos tam- jodidos
0: Mira, sí, Carmelo, claro. pero pones color a la vida de las personas con tu rosa.
3: Qué bonito, sí.
2: Tienes oh. que
0: saca, de sacar el lema de no importa que llueva, si te vistes de rosa el mundo es mejor. Alguna cosa algo, así, algo así. Bonita. Oye. Claro que sí. Pues
2: ¿Algún, pues sí algún, claro, hay claro.
0: Alguna frase de marca súper potente de decir, lo voy a petar.
2: <risa> Pinta tu mundo de color de rosa, ¿sí? que al final la vida en color de rosa siempre es mejor.
0: Exactamente. No había, pues sí. no había una telenovela que era agujetas de color de rosa de los años 90. Todo rosa.
2: ¿Qué dices?
0: Es que soy muy millennial, lo siento. Power Rangers, telenovelas de los... No... Soy muy millennial yo, lo siento. Soy... No,
3: nah, pero mola, joder. Soy
0: fan de las cosas millennial. Y los millennials se identifican conmigo, es un público potencial mío. Claro que sí. De hecho, creo que voy a empezar a usar a Steve Urkel para atraer a más raritos.
3: Pues eso mola, ¿eh?
0: Claro que sí. Yo de pequeña limitaba, tengo historia con Steve Furke. ¿Tenéis alguna pregunta más, chicos? ¿Chicas? ¿O pues un aplauso, ¿no?
3: Un, un aplauso como mínimo.
0: Muchas gracias. He empezado tímida, he empezado tímida porque, jolín, llevaba desde noviembre sin dar una clase. ¿eh?
1: Muchas gracias, <risa>
0: Pero he querido acercaros el el verdadero concepto de de la marca personal a a vosotros porque se confunde mucho con el marketing y son conceptos diferentes que uno se potencia al otro pero pero si la marca no se trabaja primero pues es importante que lo sepáis. Que, que El marketing mola pero cuando el marketing se combina con la marca eso es potentísimo y Carmelo lo sabe mejor que nadie porque trabaja sí. con muy buenos marketers
3: Mira, la única persona que he visto de amarillo como tú que lo he estado pensando antes es Neus Díaz no sé si la conoces
0: Sí, claro, Valenciana Sí, sí, sí De, ¿Qué de qué? Gandía ¿Esa es la que mm. hace el libro Marketing para Escritores? ¿Puede ser?
3: No, esa es Ana González Duque Creo Ana es más naranjita, <risa> creo Ana, Ana la conozco desde hace puf, tantos años ya que ni me acuerdo. Pero de, fácilmente desde que yo estaba en el yo instituto. Yo es que soy
0: relativamente novel en este mundillo del, del marketing. Para ah, los que no lo preocupes. sepáis, eh, llevo en la marca personal aproximadamente un año, más o menos.
3: Ah, pero muy viejo, eh.
0: Ya me he quitado la L, eh. Que conste. <risa> ah,
3: Antonio, no te preocupes. Muchas gracias por venirte.
0: Muchas gracias por venir, Antonio. Un abrazo. Eh, os voy a compartir, si queréis, eh, mi Instagram para que estemos en contacto y yo ver vuestras historias de marca, ¿vale? Eh, que veáis eh, mis idas de olla varias por Instagram también. A ver que quite esto. Pues...
3: Y por cierto, Según subí una story pues mientras estamos aquí el... y habéis salido varios comiendo y me han contestado, ¿por qué están todos comiendo? ¿La hora de la merienda o qué?
0: Les ha entrado hambre de marca, ¿eh? ¿Qué te parece? Ahí el... no se me ha visto.
3: El Instagram de Natalia, que justo me lo han respondido Ah, ya han yo. puesto,
2: jolín, qué rápido.
3: Los tengo todos preparados Camelos
2: para hacer empezar. Es muy rápido,
0: ¿eh? Camelo, está muy bien preparado. Busca el, el, el enlace al podcast, si quieres, y cuélgalo. Ah, el pues de sí. Spotify. Claro que sí.
3: sí. Es que yo como Spotify no lo uso para escuchar podcast. A ver.
0: Yo sí. Spotify y iVox, Uso los dos
3: Yo utilizo Pocketcast. Utilizo no
0: idea
3: Spotify eh, A ver... Sí, sí, que está no Ah, pues se, ah, se sí. borraron Antes O sea, se han borrado Los... Han aguantado El 4 o 5 antes que el tuyo Vale, vale, perfecto pues Qué asco lo de la migración ¿El se eh, ha
2: borrado?
3: No, el tuyo está, el tuyo está Pero que se ha
2: borrado de los, de los antes. No,
3: eh, ha habido un, una migración, entonces se hizo una copia de seguridad un día y todo lo que pasó a partir de ese día, si sí, luego se intentó recuperar y ya no se pudo recuperar, entonces ha habido como 15 días o así de, de contenidos, etcétera, que han desaparecido de, de esto. Y, y eso, por eso la clase de Yolanda del viernes pasado tampoco está, porque justo a, se borró y esto es el martes o el miércoles, como mucho, pues, así fue, cuando ya lo hicieron. Entonces, nada, pues bueno, cosas que pasan, ¿sabes? Si solo se borra esto, esto es todo lo peor que nos ha podido pasar, pues mira, que sea todo esto
0: pues sí, espero haberos aportado claridad, espero haberos aportado alguna cosita chula y que hayáis anotado algo, sé que algunos sí porque se ha estado viendo aunque no lo parezca, estaba pendiente de la la presentación pero también os tenía vosotros ahí en miniatura y nada, si queréis hablar conmigo estáis a un tiro de Instagram ¿vale? yo respondo prácticamente siempre Eh, Carmelo lo sabe de hecho interactúo con la gente y todo y y quizás os pueda pueda ayudar el el contenido que suba lo que hable de de marca y de comunicación Eh, normalmente publico tres días a la semana y les he puesto naming a los días de publicación los martes de marca los viernes de comunicación y los domingos de conexión ¿por qué les he puesto estos nombres? para que la gente sepa qué tipo de contenido voy a subir en esos días ¿vale? además si esto lo lo añadís a a un hashtag o si lo añadís a ese tipo de comunicación por los stories, la gente va a saber en todo momento, oye hoy es martes, eh, hoy toca esto hoy voy a aprender sobre sobre tips de marca personal o todas estas cosillas ¿vale? el martes eh, subí algo personal me salté el orden, pero me apetecía que fuera algo más eh, desde la vulnerabilidad y, y creo que os puede ayudar a, a inspiraros a algún tipo de publicación para contar vuestra historia de marca con alguna foto no como decía antes Carmelo quieres preguntarme algo
3: no yo ya te voy a preguntar todo lo que toque a partir de junio o sea que no joder, Miedo me es que... das
0: que seguro que tienes un listado.
3: No, pero tengo muchas ganas ¿eh? de, de empezar, así que, chicos, pues eh, sobre todo Natalia, muchas gracias por, por la clase, de verdad, que te pedí una hora así y llevas prácticamente dos, así que un, un gustazo, sí mucho, Carme, como siempre, pasa, y perdonad que ahí me haya tenido que salir varias veces, pero me estaba llamando un cliente que estamos de un lanzamiento y estaba muy pesado, o sabe que no soy nadie, aunque se está grabando, pero bueno, como no vas a ver quién es, ahí, ahí está, y... Y nada, que, jo, jo, que de verdad que te lo agradezco un montón, un montón. Me alegro mucho de que nos hayamos cruzado por ahí, por la vida, que sí. es una, una maravilla.
0: Sí, porque tenemos gente en común, pero nos desvirtualizamos en marzo.
3: Sí, en, en Barcelona, fíjate.
0: Sí, sí. Todo, toda buena colaboración puede salir de un evento, así que no os quedéis solamente con lo online, es un consejo de marca que os doy. Interactuad en los eventos, preguntadle a la gente no solamente a qué se dedican, sino cuál es su historia, cómo empezaron en esto, qué quieren aportar al mercado, o sea, el tipo de preguntas que normalmente no le haría otra persona para que os tengan a vosotros en mente. Es un, un tip muy bueno para los eventos.
3: Pues nada chicos, vamos a cortar para que Natalia se tendrá que ir, que es viernes tendrá que hacer algo más que estar aquí la, le echarán del coworking en algún momento es en el que, del que nos está hablando así que nada, pues nos vemos prontito también eh, Tocad madera como siempre para que esto se guarde y esas cosas que pasan sabes y que no pase nada y, y que no se borren los vídeos ni ninguna cosa aquí por, por la mitad del camino y que muchas gracias por veniros chicos de verdad, un gustazo como cada viernes para mí es uno de los mejores momentos de la semana así que un gustazo Disfrutad, sí. tomas una cerveza, vivid y esas cosas.
2: Okay, gracias. Adiós, gracias.
3: Un abrazo. Chao.